0: Olá, tudo bem? Um Prazer aqui receber você nesse, nesse dia. Nós estamos lançando aqui mais um podcast e esse é especial para o um investidor que se considera um investidor que quer investir com muita segurança e que tem olhado para essa realidade de investimentos em renda fixa e muitas vezes tem de certa forma se é, desesperado ou não encontrado possibilidades e alternativas que de fato façam com que é, ganhar mais dinheiro se tornou uma realidade com investimentos. E aí se pergunta, será que vale a pena investir de fato se a remuneração está tão pouco? Eu estou deixando meu dinheiro no Nubank e praticamente não ganho nada mais que a poupança. Então será que faz sentido ainda investir? As pessoas hoje têm falado de educação financeira e investimentos. Será que isso é, é investimentos? Ganhar ali quase nada, centavos no, em um mês, em dois meses. Então é isso que é investimentos e a gente vai então responder essa pergunta ao longo desse podcast. Agora, o que é importante a gente saber é que quando nós olhamos para a maioria da população brasileira, nós vamos encontrar, e pesquisas demonstram isso, mais de 50% das pessoas que olham para investimentos com o viés de que segurança é a coisa que elas mais valorizam, é aquilo que elas mais têm de importante. Então, eu vou investir e aquilo que eu não quero, por favor, é perder meu dinheiro. Então, muitas vezes, quando elas vão conversar no banco com o gerente, mesmo sabendo que muitas vezes não é a pessoa mais recomendada pelo conflito de interesses e pela forma como funciona aquele modelo de negócio, é, ela acredita porque ali, pelo menos na mente dela, ela vai estar tá conquistando segurança, que para ela é o que importa. E ela não consegue sair daquela caixinha e entender que ela pode mais segurança, ter, encontrar mais segurança e mais rentabilidade, inclusive, em outros lugares. Então, a, a grande pergunta para as pessoas que estão hoje Olhando para o cenário de renda fixa, né, que são investimentos que têm ali uma promessa de rentabilidade embutida. Não é que elas não podem perder dinheiro, mas é que existe uma promessa de rentabilidade. Ou seja, na hora que você investe em investimentos de renda fixa, você espera em uma determinada data receber uma remuneração. Então, seja ela pré-fixada, ou seja, estabelecida desde o começo, ou seja, ela você vai descobrir exatamente quando vai ser no futuro, porque você ali se filiou, digamos assim, a um indexador. Seja o IPCA, que é o de inflação, ou então a Selic, por exemplo. Existem outros, mas nos apeguemos a esses que são os mais conhecidos. Então a pergunta é, será que existem alternativas dentro da renda fixa? Ou seja, eu tenho um perfil conservador e eu quero investir fora né, dessa situação porque eu não é, é, sei, não quero, não gosto de arriscar. Então, é, para isso, a gente começa a ter que entender que a gente tem uma, uma Selic hoje que está em 2% ao ano e uma inflação que nos, nos 12 meses, ou seja, num período de um ano, ela foi uma inflação que teve 3,92% de, de inflação acumulada. Então, o que é que nós começamos a entender? É que isso afeta o nosso dia a dia. Gustavo Cerbasi ele tem uma, um livro que é Casais Inteligentes Enriquecem Juntos que ele coloca lá ah, que cada família tem a sua própria inflação. Então é claro que esse é um índice que nós estamos aqui é, trazendo de maneira geral, que algumas famílias podem afetar mais em outras podem afetar menos. Porém, aquilo que a gente precisa entender é que, ah, na prática, isso é, funciona como, e existe um exemplo que a gente dá muito, que é o da empadinha. Então, a empadinha Barnabé, aqui em João Pessoa nós temos, né? e ela custava, na, sei lá, 10 anos atrás, 80 centavos. 90 centavos já chegou até mesmo a ser menos se não me engano de 50 centavos e hoje a empadinha está mais de quase quatro reais se eu não me engano hoje em dia faz tempo que eu não que eu não comi mas se eu não me engano quase quatro reais já passou de 3,50 faz um tempo então olha só como as coisas vão ficando mais caras como a inflação isso é inflação agora se o meu dinheiro não render na mesma constância no mesmo no mínimo da mesma forma que a inflação eu estou perdendo o dinheiro automaticamente então, por que muitas vezes muitos profissionais pedem pelo menos um aumento igual da inflação? Por quê? Para não perder poder de compra. Então, quando a gente fala de investimentos em primeiro lugar, a gente fala de não perder poder de compra. E na renda fixa você está encontrando investimentos que estão fazendo com que você perca poder de compra. E é isso que muita gente tem se apegado e dito o seguinte, ah, então será que vale a pena de fato? Será que não é melhor deixar debaixo do colchão, que pelo menos está na minha casa? Ou na poupança mesmo, que eu conheço o banco e não vai quebrar? Então as pessoas têm se perguntado por que, na cabeça delas, por não conhecerem outros investimentos de renda fixa, não existem opções, mas na verdade existem sim. E é claro que você vai comprar um lanche uma semana, tá 30 reais, está 35, daqui a seis meses está 40 e o teu dinheiro não rendeu nada. O que acontece? Você começa com o mesmo dinheiro que você ganha, aqueles mil reais não valem mais mil reais. É como se fosse isso eles valem 980. Por quê? Porque a inflação, ou seja, as coisas ficaram mais caras, mas o teu dinheiro não acompanhou. Então o que você precisa fazer é encontrar investimentos que no conjunto dos seus investimentos, eles vençam a inflação. E esse é um desafio que o investidor precisa estar disposto a enfrentar. Então, Anderson, existem soluções dentro da renda fixa? Sim. Então o um investidor conservador consegue continuar como conservador sem precisar... Ir para uma renda variável e melhorar a sua condição, sim. Eu vou terminar com uma lição que vai parecer contraditória, mas não é. E aí você precisa, então, a partir desse momento, prestar atenção na sequência que nós vamos trazer. Por exemplo, dentro da renda fixa, a gente encontra CDB esse ano dando 1% ao mês, ou seja, 12% ao ano. Tinha até, era do banco máximo. Anderson, mas eu não confio tanto nesse banco, o que é que eu faço? Aí você tem que aprender... E nós falamos isso nos cursos de investimentos que nós temos na SEVEN e nos cursos individuais que nós demos durante todo esse tempo e ainda nos que ainda faremos, falaremos mais é, fortemente disso quando trouxermos né, um curso de investimentos completo em renda fixa sobre ali o um investidor conservador, em que você vai ver a figura do FGC, Fundo Garantidor de Crédito. E quando você abrir a corretora para investir, você vai perceber que o Fundo Garantidor de Crédito ele vai ser justamente um garantidor do teu dinheiro que na renda fixa você investe em alguns investimentos e o CDB está dentro deles, para caso aquela instituição quebrar, você receber, se você tiver até 250 mil investidos né, em uma certa instituição e 1 um milhão por CPF, você vai perceber, é claro que existe o um tempo ali, prazo de 4 anos, e aí a gente vai entrar nessas minúcias em outro momento. Mas o FGC, Fundo Garantidor de Crédito, que não é uma instituição pública, certo? Ah, os próprios bancos contribuem com um percentual do seu lucro para ter esse FGC, essa garantia dentro do mercado, que se o investidor, em determinados investimentos como LCI, LCA, como CDB, Certificado de Depósito Bancário, que é um investimento que o banco faz com que é, você possa emprestar dinheiro a ele e ele te devolve com juros, isso é um CDB, tem investimento que estão dando 1% ao mês, basicamente. É, se a gente não usar a, a taxa equivalente, digamos assim, proporcional, 12% ao ano vai ser 1% ao mês. É, então, o que a gente aprende sobre isso é que existem sim, alternativas dentro da renda fixa. Por exemplo, o IPCA+, dentro do próprio Tesouro Direto, e a gente fala isso no curso do Tesouro Direto que nós temos na SEVEM. Nós vamos encontrar o IPCA+, é o que Índice de Preços ao Consumidor Amplo. Ele é o, a principal referência da inflação no nosso país. É o principal índice de referência porque existem outros. Como, por exemplo, o GPM, Índice Geral de Preços ao Mercado. Mas o IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Amplo, ele é a principal referência do índice de inflação do nosso país. E quando eu invisto num título lá do Tesouro Direto, IPCA+, o que significa esse mais? É um título híbrido. Por que híbrido? Porque ele tem uma parte pós, que é uma parte do IPCA, então o IPCA muda. Hoje, se eu investir no IPCA, eu posso ganhar 392 mas amanhã ele pode subir, eu vou ganhar 5. E aí ele vai rendendo mensalmente até na data do vencimento eu retirar esse dinheiro. Então ele é um título pós, porque ele vai cada momento mudando. É, já o pré, quando ele coloca IPCA+, aí vem a parte pré. Qual é essa parte pré? É, por exemplo, IPCA mais 3%. Então eu sei que aqueles 3%, se eu esperar até a data do vencimento, eu vou receber. Então o que é que eu estou querendo dizer com isso para entender na prática, se não conseguiu visualizar ainda? É que o objetivo é que quando você investe um IPCA, ou quando você investe num CDB que dá essa remuneração, tendo a garantia do FGC, você está buscando ali rentabilidades maiores que a inflação e que fazem sentido para um investidor conservador. Agora, qual é o que a gente tem que prestar atenção? É o prazo. Então, o prazo entra muito fortemente aqui nesse momento. Por quê? Porque a médio prazo você vai conseguir. Então, esse CDB que eu estava falando, por exemplo, o prazo dele é 2028. Tem outros muito bons também, com prazo 2026, Aí você tem que estar tá disposto a esperar esse prazo para você, como investidor conservador, poder ter bons investimentos na renda fixa. Agora, Anderson, eu quero ganhar no curto, no curtíssimo prazo. Não, aí nesses casos, de fato, você tem que buscar a renda fixa para segurança e não para rentabilidade. Aquilo que pode dar uma rentabilidade melhor no curto prazo é a renda variável, né? Mas nem assim nós fazemos essa venda de rentabilidade. Por quê? Porque, na verdade, quem quer fazer isso é day trade. Então, quem quer prometer rentabilidade fácil, são pessoas que não olham para os fundamentos do investimento, mas que querem prever o futuro, isso não faz sentido. Pouquíssimas pessoas conseguem ganhar dinheiro com isso, e as que ganham têm que investir muito tempo, têm que tratar isso como uma profissão. Então, a gente gosta de dizer o seguinte, que tem muita gente ficando rico, ficando rica né, no mercado, vendendo curso de day trade, e ela fica rica com o curso, mas não com o investimento que ela faz te vendendo a ideia de que você vai ficar rico com investimento, quando na verdade isso é raríssimo, tá? Então, minha lição aqui é não seja ganancioso, tá? Existe até um provérbio bíblico que diz justamente isso. Aquele que quer ficar rico rapidamente, cai em ruína. Então não faça isso. Investimento, você vai ter que olhar para o prazo, e no curto, curtíssimo prazo, busque segurança em, na taxa Selic, né? No Tesouro Selic, ou então em fundos de investimento que possuem essa mesma ideia com rentabilidade, com liquidez, né? ou seja, a facilidade com que você tira o dinheiro diariamente. O que é isso, antes? Por exemplo, no bem que você colocou lá, você pode tirar a qualquer momento. Poupança também. Então, o tesouro direto você pede num dia e recebe no outro. Então, esses investimentos, e a poupança é o pior deles, a gente não recomenda, são investimentos que no curto, curtíssimo prazo você tem que investir. Ah, mas não dá uma rentabilidade grande, exatamente. Por isso que você tem que buscar em outros investimentos uma rentabilidade maior. E é aqui que eu faço as conclusões desse podcast. Primeiro lugar é que a renda fixa visando segurança, ela é fundamental. Então, a renda fixa você deve investir visando segurança. Se ela te dá uma rentabilidade maior que massa, beleza, show de bola. Mas não é o propósito, não é o objetivo. Agora, no médio prazo, você encontra rentabilidade que pode ser, inclusive, sensacional, porque tem gente na renda variável que não consegue 1% ao mês. Se você, claro, né, olhar para o prazo ali de... É, 8 anos, tem gente que não vai nem conseguir isso de 1% ao mês nesse período, de 12% ao ano. Então é muita coisa para uma renda fixa. Agora tem um prazo, você tem que ter um, um objetivo de é, ter o dinheiro ou um objetivo concreto, como por exemplo uma casa ou outra coisa, e colocar ali e estar disposto a esperar o tempo de realizar aquele objetivo. Porque quando você investe no CDB, principalmente hoje em dia, a questão é que você só consegue tirar na data do vencimento. Então, isso também é muito importante. E o segundo ponto, a segunda lição é que na renda variável, você deveria ter na renda variável, todo investidor, essa é a minha opinião, deveria buscar um perfil que pelo menos lhe permitisse investir alguma parte do seu dinheiro na renda variável. Ah, antes, mas eu não tenho perfil, tudo bem, então não, não inventa moda. Mas você tem que buscar criar um perfil de ter algum valor na renda variável. Por quê? Porque todo o dinheiro na renda fixa hoje não faz mais sentido porque a rentabilidade está hoje na renda variável. Então, dentro do conjunto dos teus investimentos, você deveria ter uma parte que você vai colocar justamente para a parte de renda variável. Então, eu faço uma reserva de segurança na renda fixa, mas investimentos de médio prazo eu posso colocar na renda variável. Então, a, antes eu tenho medo, aquilo que vai tirar o teu medo é o conhecimento. Em segundo lugar, isso se chama princípio da assimetria. Se você quer começar na renda variável, e para mim todo mundo deveria dar a chance... Você não vai começar com uma grande parte do seu dinheiro. Por exemplo, se você tem 5 mil reais para investir, você vai colocar 5%, de 5 a 10% desse valor. 500 reais a 250 reais, você vai colocar na renda variável. Para quê? Para você se testar. Se você está disposto de fato a perder aquele dinheiro ou a sofrer com oscilações. Mas também você tem um risco muito grande de ganhar muito dinheiro se você fizer isso. Então, assimetria. Com pouco dinheiro você pode ganhar muito e a tua maior parte está protegida. Então, esse é o podcast. Todo mundo deveria ir para a renda variável. E a gente vai continuar falando sobre isso aqui. A necessidade do um investidor hoje, investir na renda variável. Eu espero que você tenha gostado. Meu nome é Anderson Alves. Se quiser, me siga no Instagram, AndersonAndersonAuf. Que tem muito mais conteúdo. Beleza? Vamos nessa.